0: 开卷即有益，读书也轻松。大家好，我是老罗，我是老周，嗯，欢迎来到新一期的罗生门。上一期节目我们聊了袁世凯，然后我们希望通过我们的努力，通过这个分享这样一本唐德刚先生写的《袁氏当国》，然后尽量还原出这样一个历史人物的全貌出来。嗯，上一期节目我们讲的袁世凯的一些历史功绩，啪啦啪啦啪啦，有很多很多。我觉得这个如果单独的拿出来的话，这都是非常值得我们纪念的，但是因为他又有很多很多这样争议事件，所以就呃给很多人黑袁世凯，就是造成的，就是让他们有很多很多理由了，对吧？呃、上一期我们分享了两个争议事件，通过我们分享这样一个呃戊戌变法的这样一个告密事件，还有辛亥革命的窃取成果的这样一个、呃、事件，我们讲的话，袁世凯实际上是。没有那些所谓的“元黑”，这样说的那样，对吧？他应该说还是只是他做了他应该做的一些事情而已。嗯、那么我们今天继续的分享一下这个袁世凯的几大争议事件、嗯。今天我们讲第三大争议事件就是宋教仁案
1: 。宋教仁被杀呢，这个事情在历史上其实就是一个谜案，但是大多数人把这个账算到了袁世凯的头上。嗯因为从当时的形势啊，包括抓到这些证据来看，好像直指袁世感。嗯，但是我们呃可以跟大家分享一下，看看大家自己来判断到底是不是他。嗯，这个背景呢大概是这样的，就是我们怎么讲了、啊，孙、这个、文当总统之后，包括、呃、民中华民国创立之后，对吧？创立之后呢，呃，当时其实是总统制，因为学的美国的嘛。嗯。啊、呃，民主制的总统制。那个时候，因为总统权力很大，但是因为我们想着这个这个总统要选袁世凯了，但是我们怎么办呢？只能说我能不能改一下，把那个制度改成内阁制？内阁制的情况下，就是总统是虚位，就是内阁才是真正的权利。然后呢，这个袁世凯当选总统之后，宋教仁其实是一个非常有才的人，当时他呃才三十来岁嘛，像《民中华民国临时约法》，据说是他一夜之间写出来的，非常有才的。人。然后呢，组织才能也非常厉害。当时就把这个国民党呃，同同盟会对吧？同盟会呃，吸收了一些主要的比较大的党，然后,然后整合成了国民党、嗯。然后呢，国民党又参参加了这个议会选举，因为当时这个呃约法里面有规定，就是说呃一段时间之内必须要重新开始这个议会的选举、嗯，是吧？议会的选举。那么议会的选举呢，这个时候国民党又顺利成为第一大党。我们知道议会制的,的内阁制里面。这个内阁是向议会负责的，向谁负责呢？向多数党派负责。国民党当时选举呢又成功了，占据了绝大多数三分之二的席位嘛，他有他就有权任命这个这个内阁了。啊
0: ，就这么一个背景，这么一个背景。要说国民党的话，他为了防止这个袁世凯的独断专权。所以在临时约法当中，把总统制改成了内阁议会为主导的内阁制，然后国民党要通过控制议会来，所以能够控制内阁，竟然架空了这个袁世凯政府，架空袁世
1: 凯、嗯。当然这是比较理想的方式啊，国民党的设想是这样的，就是革命党的设想是这样的，嗯、就是防止你窃取呃这个革命的果实嘛
0: ，嗯。啊、嗯，如果你去吃毛的话讲是怎么样？的。嗯，但是实际上我觉得这个呃，国民党这个做的有点异想天开。为什么这么讲？因为那个时候国家实际权力也就是军权还是在袁世凯的手中，嗯、他这样明目张胆的去架空袁世凯，那么在袁世凯如何作想的？那是不答应的嘛，对，他肯定臣妾不答应嘛。当然，我们如果从这个角度去
1: 理解说，说嗯，宋教人必然被杀，那是也好像是好像可以说得通啊。但是我们呃实际情况是这样的，实际情况就是说，袁世凯呢，当时他对这个政党这一块他不是很了解，嗯，就是我们讲了那个民国刚刚建立，他毕竟是体制内的人，他对我们所谓的现代这种政党制度啊，什么议会制度啊，他自己玩的也不熟，他也不懂，当时也觉得你选举就选举吧，嗯，但是没想到国民党步步杀招啊，觉得你完全要架空我，那这个时候袁世凯自己也是心里有数的嘛，对吧？你既然这么来，那我怎么办呢？对于袁世，对于宋教仁这种人物，他其实，他想争取过来。哎，他想争取过来，就觉得你是一个人才。如果说你支持我的话，那我当然，这个呃，到时候的总统啊，包括什么的都可以，都可以做得很踏实嘛、啊，对吧？如果说万一不行啊，按照我们去推测，万一不行的话，那再出掉的人也也不迟嘛，你、嗯、后来就这个，呃，袁世凯就让宋教仁去北京嘛，因为他之前在南京。在这个其他地方就没在北京，然后让他去北京，他就是在去北京的回车被被刺杀
0: 。而且这个，嗯、呃，朱德被刺杀之后，他还没有当场就死掉了对，然后那个时候他还快死了，他还给那个、那个、袁世凯,袁世凯写了一封信
1: ，他并不怀疑袁世凯。对他他的信的大概内容，其实读起来很很悲壮、很哀婉、嗯，就是说，呃，大概意思就是说，其实。你原总统在在北京，我现在去肯定是想一起做事情，把这个国家治理的更好，为人民谋福利。但是我现在由于被奸人所害，我没办法去了。那么这个国家以后交给你原大总统了，你原大总统一定要为国为民造福。这个现在内容大概是这样的，读起来是、
0: 嗯、你会觉得非常的、呃、悲壮哀婉的一件事情。嗯，那么这个事情到底是是什么样的一种情况呢？是这样的。最后经过这个调查的话，嗯，所有的证据都直指了一个人，叫做赵秉钧。赵秉钧就是，要是袁世凯的那个时候的一个总理，总理是他是袁世凯的一个心腹，嗯，然后就是赵秉钧指使的一个人把那个宋教仁给杀了。对，那看似的话，这样、嗯、这样一看的话，那肯定是袁世凯在背后指使的，但其实。呃，不管哪一派的历史学家
1: ，持哪一派的观点的历史学家、嗯，都没有直接的证据表明是袁世凯去暗杀的，嗯，暗杀的，只是说从凶手一直到呃赵秉军中间，我们最高的那个线索只能到赵秉军这边，嗯，当然你可以，也可以臆测嘛，你说你一个大总统要要杀人，或者说你最高权力要杀人的话，你是不会明说的嘛，嗯、对吧？你比如说这个。哎，小张过来！老蒋啊，要杀人呐、啊，<笑>或者说那肯定不是说啊，我写个文件跟你说，你你把谁杀了，肯定不是这样的嗯。嗯，啊，然后有些人就认为说，那肯定是你杀的嘛。你比如说，虽然你没说，但是你的意思是这个意思啊。嗯、你比如说你不高兴了呀，听到原听到这个重要人在又是搞政党啊，又是搞又是干嘛的呀，你自己很不开心的、啊，然后嗯，摔个笔啊，发个脾气啊，下面人就照办了。嗯，嗯当然这都是臆
0: 测的。嗯，臆测的。嗯，还有另外一种推测，就是认为这个赵秉钧就是我们所谓的“猪一样的队友”，<笑>他可能就是会错了袁世凯的意思，然后就是单独的自己的就决定了要去杀这个孙良人，这个非常类似于在呃美国七十年代这个水门事件里面的这样一个这样一个历史的情景。那水门事件，我们知道，实际上是尼克松并没有想要去窃听这个他的竞争对手，因为尼克松实际上怎么说，这本来就是总统嘛，他本来就是总统，这是第一个。然后第二个，他的话，这个民意支持率当时是非常非常高的，他压根就没有必要通过这个窃听对手这种情报的方法，然后给自己增加这么多的风险。实际上，只不过是他手下的一群人为了讨好领导。然后私自决定的干的这样一件事情，结果呢又没有讨好领导，反而把领导给害了，就是、这个就很痛苦了嘛，对吧？ Yeah, 是自己的人
1: 干的，但是又不是我让他去干的，嗯、但是我又不能说，嗯、但是你你这自己人就是为了我好、啊，嗯，我又不能说现在完全就很绝情的说，我跟你一点关系都没有，这好像那你下面的人以后怎么跟你混呢
0: ？所以这个事情的话，应该说袁世凯会负有领导责任。还有一个就是什么呢？还有一个赵炳钧杀
1: 杀这个宋教仁，嗯，就史学家觉得最大的可能就是赵炳钧这个人属于度量比较小，然后觉得宋教仁过来的话，因为他自己才能、包括声望等等都远远不如宋教仁，他说既然袁大总统把宋教仁叫过来，肯定是想重用他，重用他的话，那自己肯定就没地位，就没机会了嘛，这也是在为保全自己的利益的情况下去动手杀了。对吧？就没有得到上面允允许的情况下，对吧？这种一种处于一种模糊的状态之下杀，啊，算了，反正别人也不会找到我身上，只会找到你袁大总统头上去，嗯，对吧？然后这个事情出来之后，其实袁世凯他自己也是比较悲伤的嘛，也是说要要要一定要彻查。对，好，我们稍
0: 事休息一下。啊、我们讲袁世凯很有可能是被他这样一个猪一样的队友赵秉钧所害。实际上，他并没有想害这个宋宋家人的这样一个直接的这个目的或者直接一个想法，只能说他可能有这个嫌疑，后说他他要负一个领导责任而已。那么，袁世凯还有哪一些这样一些争议事件呢？第四个就是一个他在处理和日本的关系之间签订的一个21条。这个很多人都觉得这个21条是一个奇子大陆，是对中国主权的一个出卖。但实际上，我们如果细细的看这段历史的话，应该说是袁世凯并不是这样一个卖国贼。怎么讲？因为实际上21条他签订的这个历史背景是这样的：当时一战开始打起来了，那个欧洲的各国打呀打呀打呀，然后就无暇东顾这个在中国的一些利益。那个时候的话，日本就有一个想法，说我要独占。这个列强在中国的权益，那个时候，日本的话就逼着袁世凯，你要跟我签订一个条约，这个条约叫二十一条啊，里面有各种各样的非常严苛的这种条例，基本上就是把你这个国家，然完全控制在日本之下嘛、嗯。那比如主权啊、你的军队啊、你的商贸啊、你的关税啊、等港口等啊，你都要经过日本的回应才行。嗯，你按照我我的一套方案来。当时啊，袁世凯面对这样一个，嗯，形势非常严峻的这样一个事情的时候，他是怎么处理的？他是这样的，他觉得作为中国一个弱国，我面对这样的情况，我我肯定不能签这个协议，我签了那我就是卖国了，那我又不能不签，那不签那会直接导致很有可能就是战争的。那时候我要打不赢日本，那怎么搞呢？袁世凯的这个秘诀就是拖，一拖再拖。那比如在这个、呃、开会的过程当中嘛，在谈判的过程当中，日本的这个代表说，我们一周要开五次会，然后袁世凯说，哎不行啊，我们这个很忙啊，就一周开一次算了嘛，然后就讨价还价，然后最终就确定我们一周开两次会。呃、开两次会的话，嗯、呃，呃，这个外交代表，我我方的外交代表的话，就是一般是在三点，下午三点到下午五点，两个小时。然后一般的话，或者这两个小时当中，陆征祥啊，据说是一个慢性子的人。对，陆征祥的话，他一般会先先要花一个小时要喝茶，然后再花半个小时再寒暄一下，然后最后半个小时才能谈正事。但是这样的一个，花大概五个月的时间，一拖再拖，后来日本就发这个最后通牒，说你必须要给我这个一个决定，你到底是签还是不签？你不签，我就要过来打你。后来，这个在这种情况下，然后，呃，文士台政府的话就不得不在《这个二十一条》上签署了这个同意。但是，和原文相比的话，已经在一些，呃，非常极端的这种要求下，已经是争取回了一些我们的最大的利益对、嗯，就是最大的利
1: 益。呃，当时，嗯，这个。顾楚，呃，顾顾维钧，顾维钧是也是参与这个谈判嘛。然后他知道这个情况之后，因为当时日本提出这个秘密的二十一条是秘密的方式，因为他不敢对外公开嘛，不敢说对外公开之后，像英美这些国家肯定会强烈反对嘛，他不可能这样做，所以他是一种秘密的方式，把这个文件交给原原市政府政府。当时这个呃顾维钧就把这个这个相应的东西给到袁世凯之后。然后通过袁世凯也有意的让他曝光，结果在北京曝光了之后呢，确实国际上的舆论非压力非常大，这也打击了这个呃，就日本的这个嚣张气焰嘛。嗯，后另外一方面也是，其实呃，我们之前讲到袁世凯在朝鲜的时候，因为他干的比较出色，干的比较很出色，啊、呃，对于日本当时遏制日日本的这种侵略很有起到很大作用，所以当时日本人也派人这个暗杀他。所以，他跟日本人是有仇
0: 的，结下过梁子。结过梁子
1: 不可能说我随意的就，把中国的这个利益或者主权全部出卖掉的、嗯。从种种的这个方面来看的话，他是没有，不管从他的动机也好，还是从他最后的结果来看的话，他其实是尽到了自己最大的能力去争取这个主权。而
0: 且我们讲，在这个袁世凯政府这个几年的过程当中，实际上中国是出现了很多非常出色的外交家。就我们刚才讲的陆征祥啊，这样顾维钧啊等等等等，而且袁世凯他是非常善于在这些列强当中周旋，脚踏几只船、嗯，然后尽量的争取中国最大的一个外交利益。对，就
1: 像他在原来在革命党和这个新政府之间所做的这种平衡，嗯啊、是做的非常好。这块也是体现他这样一个政治智慧，有、嗯、政治智谋。所以我们呃，当谈到二十一条的时候，就觉得。呃，袁世凯为了称帝，为了取得日本的支持，呃，就出卖中国的主权，然后，呃，导致导致什么样的后果？这个其实是不确切的。我觉得第一个是，呃第一个是他没有导致非常严重的后果。其实这个首先是，在原来的二二十一条基础之上，已经改的不能再改了，削减了很多，哎、削减的不能再削减了，这是一方面。第二方面，其实后面很多东西都是不了了之的
0: 。二十一条没有真正的实行、哎，
1: 没有真正的实行，对吧？所以所谓的五角国耻，其实际上也
0: 没有那么的严重，对吧？是的呃，呃
1: ，所以我们在基本上很多时候都是在把呃袁世凯称帝这么一个一错万年这个事情基础之上，往后倒推、嗯，觉得你为称帝做的一切准备，做的一切妥协，做了很多事情，那、呃、都是在为称帝做准备，为这个无耻的这个这个
0: 事情在做铺垫。所以说你这个前面也是有问题的。就、啊这个、是像袁世凯这样呵晚节不保的，就导致了他以前做的所有的功绩是都被抹灭掉。别人都
1: 不知道嘛，对吧？嗯、觉得即使存在这个功绩，别人也觉得你是为了以后的这个这个这个什么计划做准备的，所以也是
0: 计划的一部分。当然也是无耻的。对你以前的清纯是为了日后的无耻而做的准备，是吧？<笑>我讲很多历史人物都是被我们这样非常简单的就这样评判掉的。像、嗯、比如像毛泽东也是这样的，毛泽东我们讲的话，他也是在这个晚年做了一些，嗯、一些遗臭万年的事情，可以这样讲吧，对吧？但是我们讲、嗯，但是我们讲，可能很多人就是因为他晚年做了一些事情，他否定了他前半生做的很多非常伟大的事情。我讲这种逻辑并不对，对，包括我
1: 们。所说的很多汉奸，比如说大汉奸汪、嗯、汪精卫、嗯，我们现在提起这个人就知道他是大汉奸。但是在前半生，这个人在国民党或者说整个中国的威望是非常高的。当时就有一说说，论德，孙中山孙中山都不如他，因为他是、嗯、呃当时敢于去暗杀这个载沣
0: ，对吧？他暗杀好多人，对暗杀很多
1: 人，他是非常崇拜暗暗杀这种手段的，他觉得。你阻碍革命的这些顽固派，他都愿意去暗杀、嗯，所以他当时在全国的声望是非常非常高的。嗯、而且这个人长得帅、嗯，又有情又有才，很多粉丝。哎，是是民国的这个四大才子之一，对，是非常有，当时也非常有见地的一个人。只是说你后面晚节不保，导致别人现在提起你这个名字，这就是只记得你那
0: 个晚节不保的事情哎，对、嗯
1: ，所以我觉得，当然我们在看一个历史人物的时候，嗯、你还是要放到。具体时间、具体背景里面去看待。如果说按照一刀切的那种方式的话，那历史变得就非常无趣了，对不对？嗯。那正确的永远正确，错误的永远错误。对。那么袁世凯到底怎么完结不保了呢？呃，我们在下一把继续跟大家分享。嗯
0: 、那么袁袁世凯到底怎么完结不保了呢？那么就是他在一九一五年称帝这件事情。洪宪帝，洪宪帝。嗯，这个事情的话，就是我们觉得，应该说是一招不胜，满盘皆输。嗯，他他在这个称帝的过程当中，就是企图恢复,复掉这个以前的帝制的状态，但可能他这个帝制的话，更多的还不是像我们封建王朝的帝制，他想学习的像日本、像德国这样有一个。俄国这样一个强力的一个君主，然后来这个推动整个国家的发展，他可能更多是这样一个想法。但是，这个称帝的这种，不管你是什么样形式的称帝，你都触动了这个整个社会的敏感的神经。所以，他一称帝八十多天就就是呃退位了，然后就是过了不到半年就死掉对，后来爆发了这个护法战争嘛。
1: 就是你称帝这个结果来看的话，不管你是当时出于什么的目的，或者说你迫于什么样的形式，甚至是被别人害的，嗯，这个都不重要。重要的是你称帝这个事情，确实是错了,了，确实是一错万年的一件事情，对。但是我们也要看一下他是怎么称帝
0: 的，嗯，那到底是有哪些因素导致他会走上这条道路？嗯，那在他称帝的过程当中，呃，有两个非常重要的人物，一个是他的儿子，就是袁克定。袁克定的话，有人说，嗯，袁克定是他是坑爹嘛？<笑>他是坑爹，他他觉得是坑爹。为什么那么讲？那有人说啊，袁克定他非常想做太子，所以他是呃，应该说是通过各种方法劝袁世凯称帝。其中有一个事情就是，他伪造了一份报纸，伪造了一份报纸，而这个报纸的话是专门就是报道，呃，嗯，这个日本的。对对中国的这样一些政治的一些态度，就是日本的一个代言人嘛，在中国，嗯、然后这个袁世凯的话，每天都会看这个报纸，然后从这个报纸里面看到这个日本对他的态度是什么样的，哎，后来有一段时间的话，这个袁克定就他儿子开始这样坑爹，他是他伪造了一部分的报纸，然后报纸上这个内容就是，嗯、日本啊支持袁世凯称帝啊，然后袁世凯一看，哎，嗯。那、这个日本支持我，那我是不是称帝玩一下呀
1: ？因为当时的话，他最担心的就是日本人的态度。因为如果日本不支持你，你轻举妄动的话，很有可能就是我们前面讲的有，有二十一条在在在前面，这个在对吧？如果说他不同意你做这种这样做、嗯，而且你做了的话，那肯定是、呃
0: ，他可能会导
1: 致非常严重的后果。嗯
0: 、所以说这是袁克定坑爹的行为。还有另外一个重要人物叫做杨度。杨度的话是袁世凯的一个重要的一个模式，重要的一个模式。还有人说杨度的话是想做帝王师，想做诸葛亮这样的人物，想辅佐刘备，他要成为这样一个千古名臣，成为宰相。然后杨度也是在这样的过程当中不断的推动这个袁世凯，然后说啊，您可以称帝没问题的，中国需要这样一个皇帝来统治，民主在中国是实行不了的，等等等等的这样一些言论。也是间接的，这个呃推动了原始感的兴同时还有还有第三个人物，我忘了，是美国的那些古德诺教授。<笑>这个人也是很有意思，他是作为那个是哥伦比亚大学的校长嘛，好像是我记得。然后他就是嗯、呃、到中国之后，他,
1: 霍他是霍普金斯大学啊，反正是哪个大学的一个校长，嗯、知名
0: 的一个人物。对他来到中国之后的话，他就呃通过这个学术的这个理论的成，层。嗯，这个高度来证明一件事情，就是说中国并不适合共和民主制度，而适合这样一个威权的制度，也就是需要一个皇帝来统治。啊，就是这样子，三个人物，我觉得是间接的都推动了袁世凯的话称帝的这样一种行为
1: 。
0: 当然这个教授其实也比较冤，因为
1: 他可能对中国国情不了解嘛、嗯，只是说从他的学理的角度去评判这样一个。这样一个制度的优劣，君主任君主制和这个共和制的一个比较，但是被杨度这些人利用嘛？因为你写出这个学理的东西，那只是你本来做研究的，跟我这个实际情况其实没有太多的直接相关的关系。但是我如果我家也用的话，那就不一样了，以后果就不了。所以说这个老外也是比较冤的。而另外我们也可以看、呃，袁世凯他有没有这种主观主观的愿望去做呢？这个东西也是不好下定义的。为什么呢？因为我记得他有一次跟徐世昌，哦不，这个应该是冯国璋，哎对，冯国璋，他跟冯国璋讲，他为什么不能称帝几个理由，包括说，呃，说他们袁氏家族没有活过六十岁的，啊，这个说寿命都不长，反正他现在已经五十八了，称什么地呢？又活不了两年。再一个，他儿子大儿子这个什么袁克定残废，嗯，对吧？估计以后也做不了君主。二儿子呢，这个属于。
0: 比较迂腐嘛、
1: 嗯，哎，就是说没有这个能力去做，嗯，整整几个理由，就是说，嗯，然后他自己也知道开不了历史倒车之类的，觉得很多人，而这个国外的人就是内江会不会承认他，这些他这、嗯、也是他担心的、嗯嗯，就是说从他主观的来看的话，也没有非常确的确切的证明说他愿意非常愿意
0: 去推动这个事情，嗯，啊，这这是一个方面，嗯，但是我想的话，应该说在这件事情上，袁袁世凯的话。也是作为一个悲剧性的人物，嗯，因为我们讲，比如像嗯，二战之后，二战之后的话，你知道很多社会主义国家兴起了之后，很多社会主义国家的这些领导人最后都走向了独裁的道路。为什么？我觉得可能就是因为他们的这样的若干年形成这个历史的积淀，就是到最后你不得不走上这条道路的，或者各种各样的因素，然后推动你走向这条道路。我觉得袁世凯也是这样的。可能他他本身的话，他并不说一定想做一个独裁者或者怎么样，可能是各种各样的因缘巧合，最后就是要把他推向了这样一个地位。其实我觉得还可以从另外
1: 一个角度来看，我们知道德国、嗯、纳粹德国，希特勒是、嗯、通过选举来上来，是合法的一个、嗯、一个一个,一个这个一个统治者、嗯，他不是说通过自上而下的那种类似于德皇那种方式来、嗯、来做这个把把国家最后引向引向那个毁灭的。他不这种人，呃，说明他是有这个民众基础的。嗯、我觉得当时他胜利也是有民众基础的
0: ，有一定民众基础、啊。对、哎，
1: 就是因为为什么呢？就是你这个清朝被推翻之后，民国又没有建立起来，然后各地又这个军阀割据，军阀之间又很多战争，往、嗯、很多这种社会制度都会被毁坏了。新的制度又没建立的情况下，导致各地的民不聊生，民众又觉得你搞民搞这个共和。搞了这么多年，但是我们看到效果呀，对吧？啊，现在好像比以前远远不如啊，就觉得以前是不是更好呢？嗯、所以可能然后又有一部分像杨度啊，什么、呃、这么一部分人，哎、呃，这么一部分人去利用这个这个东西倒推，迫使他来做这个东西，做这个，最后走上一条不归路、嗯。所以我觉得对于这件事情的话，嗯，袁世凯肯定要承担他的责任，肯定是一错万年，这是这是必定的。但是我们在看待这个事情的时候，也可以了解一下最后吴大是怎么样一步一步，是在什么样的情况下走上这条路的，这样才比较立体，比较
0: 有意思。所以我觉得应该说是“自食之人筹，乱世之枭雄”这样一个评价对，呃袁世凯来说一点都不为过。他确实是推动了中国整个历史发展的非常非常重要的一个所以我们也是有这样一个义务去好好的去了解他、啊、不能用简单的一个思维去评判这么重要的一个历史，人物，包括我们后面的很多历史人物也是这样的。好，那我们今天的节目就要到此结束，好，谢谢大家的收听，谢谢各位收听。